0: a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio la Yakult, la Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli flashback ad inizio febbraio Sinner e Medvedev si ritrovano uno contro l'altro nella finale del torneo di Rotterdam e dopo un primo set notevole da parte di Yannick Sinner giocato con grandissima intensità e qualità eh, e vinto al Altebrecht la partita cambia completamente di forma e il giocatore altotesino ha un netto crollo fisico e Medvedev si impossessa facilmente dell'incontro e va a vincerlo in tre set in maniera abbastanza netta al termine di quella partita le critiche a Sinner di molti comprese quelle del sottoscritto e che pur disputando una partita per certi versi eccezionale nel primo set eh, dimostrando eh, una grande capacità di tenuta sul terreno di gioco di Medvedev quello fatto di scambi estremamente lunghi estenuanti con la necessità di costruirsi il punto con grande pazienza beh, nonostante questa, questa grande prestazione però in realtà l'idea tattica dietro all'affrontare una partita in modo simile fosse errata, fosse sostanzialmente errata perché Sinner andava a cercare di giocarsi le sue carte sul terreno preferito di Medvedev, quello fatto anche di una grandissima resistenza a lungo termine, e quindi in quella situazione si aveva la sensazione che Sinner non fosse pronto per riuscire ad affrontare una partita così, dal punto di vista fisico, e che quel risultato ne fosse la dimostrazione, che avesse la necessità di dover accorciare i punti, riuscire a essere più risoluto e rapido, non tanto per una sua incapacità di produrre punti in quella situazione, ma soprattutto per la sostenibilità diciamo, a lungo termine all'interno della partita di una idea tattica simile. Beh, A qualche mese di distanza si n'era indirettamente risposto a quelle critiche, dimostrando dei progressi eccezionali anche sotto l'aspetto Atletico, perché la vittoria di ieri a Vienna è stata forse addirittura più impressionante per certi versi rispetto a quella di Pechino di qualche settimana fa perché appunto è avvenuta accettando in modo completo, a viso aperto eh, di affrontare Medvedev sul suo stesso terreno rispetto a Pechino infatti Sinner sì, in linea generale ha cercato meno di accorciare lo scambio è venuto a meno a rete direttamente dopo il servizio e ha cercato di costruire molto più da dietro sempre ovviamente con una pressione eccezionale le situazioni che lo portassero ad avere un vantaggio è stato veramente sorprendente ed effettivamente è stata una partita che qualitativamente Addirittura può essere per certi versi superiore dal punto di vista della forza espressa, della forza proprio del proprio gioco, del proprio complesso di gioco, anche quello che comprende eh, la dimensione atletica e psicologica. Eh, perché appunto a Pechino c'era stata una specie di capolavoro chirurgico eh, nella capacità appunto di esporre la posizione in risposta di Medved, di aggredirlo in risposta, di variare le soluzioni, di usare il servizio in modo molto intelligente di essere chirurgico nei passaggi decisivi nei due tiebreak. In questa partita invece eh, c'è stata più fatica, c'è stata meno capacità di essere chirurgici nei passaggi decisivi. Sin era sfruttato solo 4 o 5 delle 16 o 17 palle break avute a disposizione. Però allo stesso tempo, appunto, la forza fisica dimostrata di vincere sulla lunga distanza senza scorciatoie di nessun tipo a livello fisico è stata eccezionale. Tutta la partita, fin dalle prime battute è stata Durissima, fatta di scambi lunghi, ad un'intensità folle, giocati con grandissima profondità e qualità e e soprattutto dopo un primo set vinto in maniera rocambolesca con un tiebreak molto altalenato da parte da Sinner però c'era la sensazione appunto che si potesse ripetere un pochino quello avvenuto a Rotterdam. Infatti a inizio secondo set dopo un turno di servizio sull'uno pari durissimo, lunghissimo, estenuante tenuto da Sinner, il giocatore artesino è sembrato pagare nettamente dal punto di vista fisico, tanto più che poi da metodo secondo set in avanti Medvedev sembrava avviato proprio a ribaltare nuovamente la partita, proprio confermando un pochino le perplessità che si erano avute a Rotterdam. Ed invece a inizio terzo set Sinner è riuscito a ricomporsi, probabilmente ha fatto Valere un fondo atletico che già a qualche mese di distanza è decisamente diverso e nel terzo set è riuscito a tornare a macinare un gioco straordinario fatto appunto di una spinta incredibile e l'idea tattica in questa occasione è stata diversa, diciamo meno discese rete, spinta e pressione molto più più evidente dal fondo campo con un utilizzo continuo sostanzialmente del, delle variazioni lungolinea lungolinea sia di dritto che di rovescio usati praticamente come non mai in carriera e soprattutto contro medvedev questo ha fatto sì che medvedev abbia dovuto correre tantissimo giocare sempre in corsa lo abbia fatto estremamente bene perché medvedev ha giocato benissimo però paradossalmente nel terzo set chi ha finito le energie prima è stato incredibilmente medvedev che soprattutto da, da metà dell'ultimo parziale in avanti ha avuto un deciso calo fisico e Siener è riuscito a vincere dimostrando una forza che penso che possa aver segnato Medvedev perché Medvedev è stato sconfitto sul suo terreno grazie a una capacità eh, sorprendente ancora una volta di Sinner che nel giro di qualche settimana ha dimostrato dei progressi incredibili. Come dicevamo la partita è stata un filo meno chirurgica da parte di Sinner che ha avuto molte occasioni e non le ha sfruttate, è apparso anche leggermente più nervoso all'interno dell'incontro rispetto a Pechino, però nonostante questo è riuscito a gestire la situazione quindi eh, nella sua imperfezione eh, paradossalmente questa partita acquisisce ancora più valore per perché ha vinto pur nell'imperfezione pur tatticamente facendo la partita perfetta per Medvedev questo è stato possibile ancora una volta grazie al servizio che soprattutto nella prima parte dell'incontro l'ha cavato molto d'impiccio e l'ha fatto anche poi nelle battute finali le percentuali in campo della prima palla sono, sono rimaste altissime questo trend continua ed evidentemente sta facendo una differenza, una differenza notevole è una carica di fiducia molto grande persino era aver battuto due volte di fila quella che era la sua bestia nera fino a qualche settimana fa, averlo fatto in due modi abbastanza diversi anche dal punto di vista tattico, quindi aver dimostrato la capacità eh, di fare più cose, di poter vincere in più modi e soprattutto di aver anche completato eh, almeno una parte del lavoro di di consolidamento fisico e tecnico che, che tanta fatica gli è costata in questi ultimi due anni. Prima di continuare e di passare a quanto accaduto nell'altro 500 della settimana, quello giocato a Basilea, vi ricordo che da qualche settimana è possibile abbonarsi a Slice, è un modo per avere dei contenuti esclusivi come l'appuntamento di approfondimento settimanale e la risposta alle vostre domande che si chiama lungolinea ed inoltre è un modo per sostenere il progetto, per farlo crescere, per mantenerlo indipendente. Quindi un grazie a tutti quelli che vorranno abbonarsi fin da adesso. Dicevamo c'è stato un altro 500 a Basilea e a vincere, in questo caso direi decisamente a sorpresa, è stato Félix Felix Ojal Yassim Vincitore già l'anno passato, quindi si conferma campione del torneo svizzero, ma quest'anno il valore sembra maggiore perché il giocatore canadese eh, veniva veramente da una stagione tremenda eh, a livello di risultati, a livello di acciacchi fisici, insomma veramente sconfortante soprattutto perché aveva cancellato quell'eccezionale finale di stagione dell'anno scorso con un colpo all'ultimo invece Aliasim ha dimostrato eh, di poter tornare di essere tornato a giocare ad un buonissimo livello in finale ha battuto un Urkacz un po' acciacato, sono stati comunque necessari due tiebreak quindi Urkacz su queste superfici anche non al 100% è sempre complesso da affrontare però in Aliasim si è tornato a vedere quella, quello che si era visto alla fine dell'anno scorso con un servizio con moltissime prime in campo estremamente efficace molto deciso nella spinta col dritto anche preciso questa non è una cosa scontata per lui ci sono stati buonissimi segnali sul lato del rovescio e in generale un'improvvisa serenità ritrovata che, che è di molto buon auspicio per lui fa piacere insomma viste le difficoltà in cui era piombato in quest'anno interessante il trono di basilea è stato anche per quello che è lo sviluppo della corsa alle finals una corsa che purtroppo per Aliasim vista la stagione pessima non lo riguarda che però riguarda il finalista Urcaz ancora in perfetta corsa non Forse che gli acciacchi durante la finale potrebbero magari compromettere la possibilità di, di rendimento eh, al torneo di Bersi, che inizia questa settimana, e anche il torneo della 2.50 della settimana successiva, che sono una novità. Quest'anno la, la corsa nella Race potrebbe non concludersi appunto a Bersi, ma avere questa appendice di quest'ultima settimana, eh, in cui ci sono appunto questi tornei in cui magari qualche giocatore potrebbe andare a cercare gli ultimi punti. Urcaz è uno dei giocatori in corsa. Come lo è Olger Rune, come lo è Taylor Fritz, come lo è ancora Casper Rude come lo è ancora per certi versi Alex De Minauro. C'è ancora un pelotoncino di giocatori che si gioca tutto a Bercy. in queste ultime due settimane, certamente c'è stato un passo in avanti deciso per Rune, che con la semifinale ottenuta qua a Basilea è riuscito a mettere in cascina a qualche punto. È comunque il giocatore più avanti in classifica, quello che ha l'ottava posizione attuale, quindi parte sicuramente favorito. Ma insomma, è ancora tutto da definire al 100%. C'è ancora parecchio da chiarire per quello che è uno degli obiettivi assolutamente più importanti per moltissimi giocatori fra i migliori del mondo. Per finire si sono giocate questa settimana a le Elite Finals, le finaline, diciamo, del Master B del circuito VTA. A vincere è stata Beatriz D'Armaia in finale con una Kim Wenzheng zeng informissima, con un grandissimo finale di, di stagione. E, ed è iniziato stanotte con la vittoria di, di Sabalenka, nettissima su Saccari e di Pegula, meno netta però sempre in 2-7 contro, contro Ribacchina, sono iniziate le Finals, quelle vere di Cancun. Eh, insomma, atto conclusivo di una una stagione un po' tormentata a livello organizzativo da parte della VTA, vedremo come sarà lo sviluppo di quest'ultimo appuntamento stagionale. E adesso un bel caffè!